0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, e essa é a segunda temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como ciúmes, paixão, possessividade, sexo e medo do abandono. Sim, essa temporada é sobre o amor, um tema tão necessário no momento. Quem vem é gente muito séria e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu conversei com a Natália Timerman, que é médica psiquiatra pela Unifesp, mestre em psicologia e doutoranda em literatura pela USP. Ela é autora de Desterros, da coletânea de contos Rachaduras e do romance Copo Vazio. Natália, eu queria trazer o tema do Ghosting, você... Inclusive, apesar de minha terapeuta aqui desse, dessa sessão é, escrever o livro Copo Vazio, que é um dos meus livros preferidos que eu já li na vida, que eu amo. Aconteceu muito na minha vida amorosa de estar tá no auge da paixão, daquela coisa do cara sair da minha casa numa segunda falando eu não sei como eu vou aguentar passar esse dia longe de você, não vejo a hora que chegue a noite para eu vir aqui dormir. E... Sumir por dois, três dias e aparecer dizendo... Cara, não dá mais, né? Sempre relações muito complicadas. Teve um que eu conheci, a mãe tava morrendo. Tava para morrer, tava internada no hospital. Aí eu a, rapidamente me conectei àquele homem meio sofrendo aquela coisa. Já fiquei numa pira de, de que eu ia né, suprir toda aquela carência. E ele tava todo cagado de cabeça. Então aquilo foi sexy demais. e também era um gato e o sexo era bom, claro. Mas tava essa pira, né, dessa mãe morrendo, e aí ele saiu da minha casa, num sábado de manhã, dizendo, eu preciso ir pro Rio, minha mãe piorou, a mãe tava no Rio, eu preciso ir pro Rio, e vai, vão ser dias caóticos lá, e talvez eu precise que você vá para lá ficar do meu lado, porque eu não vou aguentar passar por isso sem você, e eu não sei como eu vou aguentar ficar esses dias longe de você, então talvez você precise ir, mesmo que as coisas não piorem, porque enfim, te amo, mulher da vida, aquela coisa toda, ele saiu da minha casa num sábado. Aí no sábado não me telefonou, eu pensei, bom, chegou lá, foi tomado pela coisa toda da mãe. No domingo continuou sem aparecer, na segunda eu mandei um e-mail, porque ele não era muito de mensagem, ele não respondeu. Aí depois, na terça, eu mandei um inbox, que tava no auge do Facebook, e hoje em dia o Facebook é meio caído. E ele falou, tô numa correria louca aqui, a gente já se fala, e as minhas amigas falando, cara, a mãe tá mal, para de encher o saco. Eu, não, mas vocês não estão entendendo, era uma loucura. A gente se falava cada uma hora, e aí tá três dias sumido. E aí quando foi, tipo, na terça-feira, postou uma foto dele numa festa, com mulheres lindas, né, eu achando que ele tava ali no, leite, no leito de morte da mãe. A mãe, de fato, tava doente. Mas aí eu falei, eu falei, liguei e falei, o que, que é isso? E aí ele, cara, eu sou esse tipo de homem que diz as coisas e que sente as coisas e de repente para de sentir e para de dizer. Então, assim, frases que eu ouvi muito na minha vida, né? Eu sou esse tipo de cara que, sem, que diz as coisas porque de fato está sentindo muito na hora e que de repente para de sentir e para de dizer. Isso é uma frase que foi recorrente na minha vida amorosa. E por que, que eu ia atrás exatamente desse tipo, que geralmente é um cara muito vaidoso, e muito dramático e teatral, né? Outra coisa que eu sempre ouvi muito é... Você, de alguma maneira, estragou. Destruiu. Foi, foi demais. Foi intenso demais. Você pôs... Uma coisa que eu ouvia muito era assim... Ah, cheguei perto... Nossa, de mas que
1: coisa. Eles falavam isso que
0: você que tinha... Eu que tinha é. estragado, né? É, duas, essas duas coisas muito recorrentes, né? De Eu começo sentindo tudo... E eu não digo porque eu sou um filha da puta, eu tô sentindo e de repente eu paro de sentir. E a outra coisa que eu ouvia muito era que eu tinha estragado de certa forma, ou porque eu escrevo, escrevo em primeira pessoa, falo muito de mim, isso afastava. Uma coisa que também eu ouvi muito é, parece que o tempo inteiro... Eu estou sendo observado por você como um personagem. O tempo inteiro eu acho que eu vou virar um texto. Então tinha uma coisa de um olhar apaixonado meu que acabava parecendo persecutório para os caras, não sei. É Tem dificuldade aí de lidar com desejo feminino, né? Pois é, como exatamente. Se
1: você não pudesse querer, como se você não pudesse desejar. Tem essa recorrência, né? De. de é, quando você ele, ele pede, você atende. E aí, já não quer mais. Não quer né? mais. Vem, vem pra cá e você vai. E aí, ele não quer mais. Como se é, essa posição desses homens fosse a de... de é, é, o amor não, não preenchido, como uma posição de busca também. Acho que a Mirella, no livro, tem isso também, né? Ela quer, Sim. de alguma forma, também a busca. Mas, mas do outro lado, é, isso também pode ser verdade, né? Esse, esses homens acabam não, não super, suportando a realização. Né, a concretude, é, um certo preenchimento, ainda que provisório, né? Porque
0: preenchimento. Sim. Gente, não existe. A partir do momento que eu virei aquela mulher que quando sai pra jantar com um cara, não deixa ele solar e brilhar nas piadas e, e, e começa a querer fazer a piada melhor que ele, a dizer algo mais esperto do que ele acabou de falar. Ele vem com um livro que ele leu, eu rebato com três que eu li, né? Uhum. E eu comecei a gerar isso que tinha um certo fetiche, porque durava dois, três meses e era épico, era uma paixão louca, mas que acabava, porque não aguentava muito ficar. E aí eu tive cinco, seis histórias dessas seguidas, eu Gerei um trauma, fui, fui fazer terapia para entender o que, que era isso. Sou eu que estou buscando homens vaidosos e, e narcísicos e que não aguentam e ou frágeis? O que que é? Você
1: talvez fosse atrás disso, né dessas histórias que não davam certo, porque as histórias de amor boas de ser contadas são as que não dão certo mesmo. Sim, né? sim, sim. A história de amor que dá certo, a gente não conta. Até não vira amor... livro. Não vira livro. E, e, e não só isso. Acho que é, toda escrita nasce de uma falta. né Acho que a linguagem primordialmente nasce de uma falta. A gente aprende a falar quando a gente está precisando de alguma coisa, quando é, um vazio se faz instantaneamente, seja, enfim, quero tal objeto, quero tal coisa. Mamãe, a, gente aprende, a linguagem nasce para a gente daí. E eu acho que é, ela vai se tornando mais complexa e elaborada e é, a gente vai escrevendo coisas mais complexas e elaboradas a partir de faltas mais complexas e elaboradas, mas que continuam. Sendo a partir de faltas, né? É sempre a partir de faltas que a gente escreve. Então, amor que não dá certo, que dá certo, amor que se realiza. É, e até quando a gente escreve, ou quando se escreve é, sobre amor que deu certo, poemas de, de paixão, no instante que. A... É impossível, por exemplo, no ato do amor é impossível escrever. A gente sempre escreve a partir de um vazio, né? Então, eu acho que o copo vazio chama copo vazio também por conta disso, assim, né? Porque é, ele, ele fala desse vazio, acho que são muitas as possibilidades de interpretação, né? É O vazio deixado por quem foi embora, é o vazio que já existia antes, é o vazio que sempre vai existir. É o vazio do copo, que ela bebe muito mesmo,
0: né? sim. <risos>
1: É o, é, o, é o redondo do copo, porque o livro tem uma ciclicidade, né, ele é, ele é assim. Eu
0: vi, eu vi muito como a transparência do copo, porque você tá desnuda completamente ali, né? Tô falando você porque eu leio todos os livros achando que a pessoa escreveu sobre ela, eu preciso disso para conseguir amar, eu amei seu livro loucamente, eu sempre falo do seu livro, mexeu demais comigo, então... É claro que ali tem autoficção, tem ficção, tem um pouco de você, tem tudo misturado, mas eu leio achando que tudo aconteceu com você, porque é meio um, aquele pacto autobiográfico do escritor pegou na minha mão é, e vai me contar um segredo, eu preciso disso pra pirar no livro, e eu gosto muito da sensação de pirar num livro, e o seu eu realmente pirei. Então eu fiquei pensando nesse, nessa, nesse copo transparente mesmo, Você é muito transparente ali, esse, esse nome é muito bom, tem várias interpretações mesmo, o redondo, a transparência, a personagem que bebe pra caramba, o vazio, o copo é... que quebra,
1: né, o, porque tem um momento que é, o, o Pedro, que é o personagem que vai embora, aparece no livro segurando um copo, que ele, é, ele, copo, ele tá escrito assim, o copo estava cheio quando ele, é, abri, quando ele caiu da mão dele e quebrou no chão, ou seja, hum. ele sustentou o copo, o copo cheio ele né? não sustentou
0: a relação e o que, é o que é isso, eu o que é eu nunca acreditei nisso nesse papo, eu sempre acho que o papo de, ele não aguentou o sentimento, ele não suportou a intensidade, ele tava tão apaixonado que ele correu eu nunca acreditei nisso, eu sempre acho que a pessoa encontrou alguém que transou mais gostosinho, ou que achou mais gata, ou que achou mais interessante mas de fato existe não aguentar né você, enquanto psiquiatra, psicanalista, escritora e mulher muito inteligente.
1: É, é, Obrigada. É, eu imagino que, bom, o Pedro da Mirella, a gente não sabe o que aconteceu com ele porque ele foi embora e a gente, ele não deu explicações. né? É, mas é, eu imagino que ele não tenha planejado ir embora. Né? Ele não tem aquele, bom, agora eu vou sumir. Eu acho que ele realmente não... não, ele não conseguir que ele não conseguiu dizer, ele agiu esse não conseguir, ele não, eu acho que esse, ele não respondeu um dia, não respondeu outro dia, e esse dia foi aumentando até o momento em que ele não, não tinha mais é, por onde, é, Entendi. a pouco feito, né, eu, eu é, acho e
0: que... E não responde é, porque não sabe o que dizer, talvez, porque não sabe porque o que está sentindo. Porque não tá sabe sentido. dizer e porque também não quer fechar, né, acho que, acho que tem
1: o não fechamento, mantém aberto, mas Sim. na verdade não mantém. Também, né?
0: Mas isso é uma porque... sacanagem, porque é muito não pensar no outro. O outro tá ali desesperado, pelo amor de Deus, né? Muito, muito não pensar no outro. Muito tem um, tem um algo que eu acho que não dá pra
1: vilanizar também quem vai embora e nem é, martirizar quem, quem fica, né? Eu acho que todo mundo é ambivalente é na, na situação, né? Sim. Até porque o fechamento de uma relação, ainda que a gente peça e que seja, assim um ato respeitoso, né? esse, esse momento de, bom, de explicação, de fechamento, de é, ritualização do fim, é, o fim mesmo de cada relação acontece sozinho, cada um com o seu próprio. Porque se você precisa de um encontro para determinar esse fim, você está você tá pedindo um pouco mais dessa relação. Sim. Qual que é o problema desse sumiço, né, o, 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 a grande dor dele é que a falta de explicação é, é, eu costumo dizer que ela forma um vácuo mesmo, um vácuo. de repente uma pessoa some, assim como as leis da física, é, um, um, um espaço é, psíquico também não consegue ficar vazio, a gente ocupa com fantasia. Sim. Não tem explicação, a gente a gente a gente inventa, mesmo sem querer. então E a gente fica oscilando num pêndulo, que assim, de um lado é o celular dele quebrou, é, ele foi roubado, ele tava, perdeu o número, deu, deu pau no celular e por isso que ele não tava me escrevendo. Sim. Né? E o outro,
0: o outro ele disse, tá em coma, ele, ele sofreu morreu. um acidente, ele morreu. Ele Tá na UTI, né, foi atropelado
1: e aí e, e, e é, e é esse pêndulo que passa, o pêndulo tem esse, tem esse movimento, né, de parar por mais tempo nas pontas e passar muito rápido no centro. Sim. E o centro, é, simplesmente, ele não te quer, ele não quis, ele hum. foi embora, assim. Ele escolheu não estar aqui. Uhum. Só que essa é muito difícil, assim, né? É muito... É, e essa verdade
0: é muito absurda se você não vê morrendo aos poucos, né? Isso. A gente escuta isso de pessoas... Cara, meu pai morreu, como é que você está... Cara, estava três anos com câncer, sabe? Eu consegui me despedir, eu estou muito triste, mas eu fui elaborando a morte. Ah, cara, meu Sim. pai morreu, ele estava ótimo, foi, foi atropelado. Essa pessoa, né? Aí você escuta a pessoa falando, eu acho que a qualquer momento vai tocar meu celular e é meu pai, eu acho que a qualquer momento ele vai chegar aqui, porque, não, como, como que faz? Não né? elabora. Eu, eu não exatamente. elabora. E é um pouco isso que acontecia. Eu não via as relações nesse meu, nessa minha fase dos 25 aos 32, 33. Eu não via as relações acabando, eu não via ficando chato eu não via, ia do auge do fudeu, a gente vai ter que morar junto eu não tô suportando tanto... é, aí eu tô exagerando, mas é, tô muito apaixonado e, porque eu já falei, não tô suportando eu já tô pondo palavra na boca do cara não suportou e foi embora, mas enfim <risos> tá muito legal e como assim você não conhece a minha família ou vem pro Rio que eu não vou aguentar ficar longe de você ou teve um cara que, bom, esse dá pra entender porque que também não deu certo, tava casado há 15 anos a gente se conheceu, se apaixonou, e ele falou, eu vou largar tudo, eu falei, calma, né, era um, a gente tava junto há três meses, não, acabou, é isso, eu quero ficar com você, e nananã, e aí largou tudo, e aquela coisa, ah, chegou de mala na minha casa, na, no Quarto dia, eu já não tava mais aguentando ele, ele já não tava mais me aguentando. E foi uma fantasia louca, enfim, ele sofrendo o término de uma relação. meu apartamento tinha 40 metros quadrados e ele tinha saído de uma casa, ele era bem mais velho, morava numa casa com filhos, e casa grande. Aí veio pro meu apartamento de menina novinha de... 40 metros quadrados e, e... a gente não se suportou. Então, apesar de ter sido rápido e muito sofrido, eu via acabar. Eu via acabar, sabe? Eu via ele saindo do banho com uma cara de merda aqui que eu tô fazendo aqui. Mas, enfim, também foi essa loucura, assim, largou o casamento. Então, eu vinha desses rompantes de relação. E eu lembro uma, uma cena bem católica. <risos> eu lembro, assim, é que quando eu tava lá com os 33, a minha família toda muito devota de Santa Rita... E eu, por mais que eu leia e tenha, enfim, me intelectualizado um pouco mais do que a minha família, você começa a ler um pouco e andar com pessoas inteligentes, ninguém acredita em nada disso. Mas eu venho de uma criação católica que me levavam na missa, então tá muito enraizado dentro de mim. E tinha uma Santa Rita na minha casa. Eu lembro que eu olhei para ela e falei, chega! Eu preciso de alguma coisa que dure, me ajuda. E aí... Três dias depois eu conheci o Pedro, e a minha filha chama Rita, sabe? E, e eu conheci o Pedro caótico, gostando de outra mulher, pegando meia cidade, não deu certo, acabou em três semanas, só que depois de alguns meses ele apareceu, né? E eu, poxa, Santa Rita de novo, a gente não tinha combinado? Mas aí depois de alguns meses ele apareceu completamente diferente, querendo se relacionar e foi, entendeu? E eu acho que Teve um aprendizado disso tudo, porque quando eu vi que o Pedro estava pegando minha cidade, gostava de uma outra menina, eu saí fora, eu estava muito de saco cheio. Porque eu acho que eu buscava essas relações. O cara que mora em Nova York e que a gente vai se relacionar à distância. O cara casado. O cara 20 anos mais velho que eu, que talvez não tenha saco, eu, eu lá com 28 anos, né? Então eu ia numas coisas para dar errado. Quando eu saquei que o Pedro era para dar errado, eu me retirei com um bode... Aquilo não me pilhou, tipo, oba, encrenca. Eu me retirei totalmente, sabe? Falei, não, não é isso que eu quero. E aí, meses depois, ele apareceu. Acho que teve a, o tempo de pensar, hum, essa mulher não quer encrenca. Se, se for pra ser, eu tenho que aparecer na vida dela um pouco mais resolvido. E ele apareceu, não me beijava. Ele vinha na minha casa, a gente via filmes. Ele ficava fazendo carinho na minha cachorra. E eu falava, a gente não vai se pegar, você tá aqui. Ele, não, porque já deu ruim da primeira vez. Se for pra ser, pra, pra ser legal. Então quando a gente se beijou, ele tava já decidido que era para um namoro. Eu tô contando, eu pareço uma menina do interior virgem, mas mas, é... que legal. mas foi legal, porque eu também me tirei um pouco desse lugar de tô buscando encrenca, né? Então acho que também hum. tinha uma coisa de eu buscar isso, o cara que a mãe tá morrendo, o cara que morava em Nova York no auge da minha síndrome do pânico eu não conseguia pegar o avião para ir ver ele. Como é que vai durar, né? eu, ia na, hum. eu ia na, eu ia na, eu ia para dar ruim. Eu acho que eu ia para dar ruim, porque na verdade eu também não queria me relacionar. Eu queria pular Sim. de um pro outro. Eu era ghosting também deles, né? né? Uhum, eu uhum. era que também já queria largar, né? E aí arrumava o que me largava. Então, acho que tem um pouco disso também.
1: No livro, né? Isso que você fala, né? De, de sumir no auge, de desaparecer no auge. É, assim, é, pode ser que isso aconteça mesmo. E, e, é, e eu li recentemente, não sei se você já leu o, o livro. É um, são os quadrinhos da Liv Strunkist. com ele aqui.
0: Tô com ele aqui, a eu rosa recebi. rosa maravilhoso. É, Muito bom.
1: E aí nesse livro ela fala assim, ela 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 vai falar sobre o amor, sobre como é o amor e fala assim, amor hoje, amor como era, como era os gregos que eram assim, eram é, é, eram os deuses que decidiam quem quem ia amar, né? Era uma era uma bênção, era uma era uma algo que de repente né, tem depois a imagem do cupido a, que não é escolha, de repente você se apaixona. E tá ali vulnerável, porque é, quem se apaixona fica vulnerável, não tem jeito. sim E, é, e que assim como vai, assim como vem essa, essa paixão, ela pode ir embora. Passar mesmo. Pluf, acabou. Deus retirou essa bênção, retirou essa, essa doação que ele tinha é, escolhido você como, como receptor, né? Então... <risos> Isso pode acontecer, de, de, assim como uma bolha que, que estoura, acaba. E, e para onde foi aquilo? Não sei, a bolha estourou. Mas, a, mas a
0: sacanagem é que a outra pessoa fica muito achando que ela fez algo de muito errado. Sim, sim, esse é um sofrimento insuportável você, você repassa cada conversa, você repassa o jeito que você sentou sim, no sofá é. você repassa a roupa, você repassa o seu corpo pelado para achar algum erro você repassa, o que que é? eu tava com bafo, foi aquela que, piada de pum que eu não fiz
1: tem explicação, não, não tem, tem explicação nem pro começo, nem pro fim porque é isso e, e, e quando a gente tenta, é, sei lá gostar de alguém que a gente não gosta, ou quando a gente quer se apaixonar, e quando a gente encontra, sei lá um cara que fala, nossa, ele tem tudo. Tudo mais é que não adianta, não adianta ticar os itens, é algo além, acontece ou não.
0: Uhum.
1: Por exemplo, no caso da Mirella, do copo vazio, é, havia sinais de que ele não estava tão é, na tão dela. Ali tava Até tinha momentos em que ele estava, mas ele hesitava, ele tinha hesitações, ele ele tinha coisas dela, tinha coisas dele que ele mostrava, mas que ela escolhia não ver. Uhum. Ele, ele que ele era um cara que não era tão confiável assim. Ele mostrava, né, é, isso, por exemplo, é, assim, ele se mostrava um cara inseguro e ela achava que ela, que ela ia cuidar dele e que ela era necessária para ele, né? Uhum. Acho que fazia parte da sedução dele, né? O quanto é, isso que você falou, desses caras é, frágeis, é, ferrados, cheios de problema, que Bom, esse papel da mulher cuidar, bom, agora eu cheguei, eu vou resolver a vida desse cara. E não, uhum, né? Uhum. Isso não é assim. Isso, isso faz parte de, até desse jogo da sedução. Ah, eu sou a única, ele só fala isso pra mim. É só pra mim que ele consegue saber desse jeito, né? Mas isso faz. É como se fosse. Nossa, e os sinais
0: estão desde o primeiro dia, né? E a, os sinais e, estão desde o primeiro dia. E você acha que a mulher que, que cai nisso. É porque tem essa coisa do, ah, você é a mulher que vai tirar ele desse lugar. Eu vou ser a mulher Porque esse cara tem um histórico de que nunca se relacionou direito com ninguém. Mas eu, você é com quem ele vai se relacionar. Tem isso, que daí é um, um ego louco. Mas tem também uma coisa de uma encrenca. De uma coisa com hora pra acabar, sabe? De uma coisa assim... É... Eu não sei, tem um gosto do docinho pequeno, daquele chocolate que é maravilhoso, porque veio só um, sabe? De uma coisa que... É, eu acho que tem um pouco isso também, que eu acho que a gente entra na encrenca sabendo que aquilo ali vai dar merda, e que por, justamente porque vai durar dois meses, vai ser muito maravilhoso. E
1: também porque a gente quer viver, né? Queremos viver, queremos amar, queremos nos apaixonar, queremos história, queremos nos sentir vivos. Né? Eu acho que um relacionamento que dura, que a gente também quer, porque a gente Sim. não é assim, Somos ambivalentes e Sim, a gente quer as duas um coisas. Que, é, um relacionamento que dura, ele, ele se estraga, né? Ele enferruja, ele, é, ele tem defeitos. A pessoa que a gente conhece de verdade, profundamente, depois daquele momento de paixão, a gente começa a ver coisas que a gente não gosta tanto. A gente começa a ficar irritado com as Sim. pessoas. Né? A gente começa... E, e, e acho que essa é a grande construção, né? É... E aí? E depois? O que, que é? E tem pessoas que não conseguem é, ultrapassar essa, essa arrebentação, né? A onda da maré, do, do mar revolto, né? Que não, não conseguem lidar com a calmaria, porque às vezes, às vezes é entediante, é, às vezes fica mais do mesmo, né? N -n não não tem... se sente
0: vivo, não consegue escrever, não consegue, sei lá... Às vezes a pessoa Exatamente. precisa disso como uma droga mesmo, é viciado nisso. É, sim, sim, sim. Bom, mas para além dessas relações que simplesmente acabam, apaixonei assim assim como veio, foi. Tem também o caso do cara que se tira, ou da mulher que se tira da situação, sentindo muito a paixão e muito amor, que desiste do sentimento. Tem isso também, né? Tem, acho que tem de tudo, né? Somos, somos infinitas possibilidades. E isso, o que é a pessoa que tá amando, tá apaixonada e fala, bom... Não. É muito doido eu, eu pensar, porque, para mim, é muito a grande coisa da vida. Eu jamais vou me tirar dessa, dessa situação. Então, é absurdo pensar que alguém se tire desse lugar. Ou que olhe é... para alguém e fale, cara, essa pessoa é muito foda. Eu não vou ficar com ela. Como assim? A pessoa é muito foda. É a pessoa com quem eu vou querer ficar. É, 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 pois é, isso tem, tem... Isso, isso existe. Isso existe também, né? Eu acho que
1: existe é, aquilo que você tinha falado dessas relações todas, né? De... E, e, e aí a pessoa fica, a Mirella pergunta isso, né? E, e ela entende, nossa, então eu devo ser terrível, eu devo ser muito profundamente péssima, porque se falam que eu sou tão incrível e ele não me quis, uhum. né? É quase como se é, escancarasse um, um buraco, escavasse um buraco dentro dela, né? Mas como assim? O mundo me diz que eu sou incrível, maravilhosa, foda e poderosa, eu sou reconhecida profissionalmente, eu tenho tudo. E aí esse, esse cara não me quis? Como que eu fecho essa equação? E a equação fecha sim, sim. Não Tem, tem assim, uma né? cena
0: linda do livro que é, a Mirella tá dançando e os amigos falam, como você tá linda como você é incrível, e ela tá triste ela tá podre, porque tá, e foda-se, o cara que eu quero simplesmente sumiu, é uma cena muito linda, assim, muito é uma cena, né? É, um... é como se nada, nada servisse de
1: nada, né? De... Eu li seu livro
0: vendo um filme, eu via todas as cenas. Tem outra coisa muito bonita também é quando ela fala que ela ia na casa dele, ela se interessava tanto pelas histórias que ele ia contar, que ela sentava no chão e me conta, me conta, me conta, porque ela estava, né degustando, assistindo aquele homem, não sei, é, aquele homem era um acontecimento, né, ela tava vendo como um, um seriado imperdível, e é tão bonito, e é muito, eu me vi muito ali, quando eu tô apaixonada, eu quero detalhes da vida do cara, eu quero saber. Eu, é, que ela, ela queria, é,
1: ela queria saber dele, assim, que antes de eu chegar na sua vida, quem era você? Como
0: era, né? É, é. Quero da decupar, mídia, decupar esse personagem. É, A gente é, que é escritora é. tem muito isso de... Me apaixonei, agora eu preciso decupar esse personagem. Me conte você aos oito anos, aos quinze, quem é sua mãe, quem é seu pai. Eu acho isso uma sensação muito boa. Mas tinha os sinais, porque ele não fazia o mesmo com ela, né? O livro, eu... eu agora você falou dos sinais, eu tô lembrando desses momentos em que é, ela fazia perguntas que ele não respondia, tinha uma coisa de tá ali, não tá ali... Tá sentado com ela fumando, não tá mais, ela tá olhando o nada, né? Tem um pouco isso, assim. Sim, é, ou, por exemplo, eles
1: estão numa festa, e aí ele, de repente, pega ela pelo braço e embora daqui, como se tivesse visto alguém. Uma coisa meio misteriosa, assim, tipo, mas... mas... E aí ela fala, não, mas tudo bem, ele só queria ir para outra festa mesmo. Ela... É, ela vai dando as desculpas. É, ou ele, não sei, falar que não, não ia na... na é, assistir a defesa da tese dos amigos, que não aguentava mais. Aí ela, aí ela perguntava pra ele, mas... Mas, e se ninguém for na sua, ele fala, não, mas tudo bem, uma coisa meio solitária mesmo, assim, sabe? De alguém que, que tem uma, uma, um núcleo ali inacessível mesmo, né?
0: Que, uma caixa é... preta, esse ave... e uma essa caixa preta, preta só se haver um cair, a gente fica... <risos> é meio desesperador. E, e a gente foi falando, eu lembrei, a gente tem uma grande amiga em comum, que viveu uma grande paixão que eu acompanhei, porque é, era sou muito amiga dela, e na época era muito amiga do cara também, e eu via os dois muito apaixonados e acompanhei tudo, e uma hora acabou, e aí ela ficou mal, ele também ficou mal, e aí eu fui jantar, almoçar, sei lá, com esse cara, que na época era muito meu amigo, e ele me falou uma frase que eu nunca vou esquecer, porque ele, ele de se decidiu por outra mulher, né ficou com ele, ele tava na dúvida entre essa nossa amiga em comum, <risos> e uma outra mulher, e ele se decidiu pela outra mulher, e aí eu falei, e ele péssimo, a gente foi almoçar ele péssimo, eu falei que que aconteceu? Ele falou, a gente não casa com o grande amor, ele falou essa frase para mim, ele falou, eu não quis ficar com o grande amor da minha vida, eu falei, por ah. quê? Ele falou porque não quis não quis ficar, e aí foram anos né, que eu ia na casa dele ele tava escutando uma música com o olho cheio de lágrima e o caceta, vai atrás da mulher, a mulher gosta de <risos> mulher também. Não, a gente não casa com o grande amor. Ele tomou isso como uma verdade e ficou com outra mulher, entendeu? Agora. É, mas acho que tem, pode ser uma verdade, que é justamente isso. Porque não casar com o um grande amor
1: é manter o grande amor, o grande amor para sempre, né? É. é de, ele vai ser, vai ser para sempre a relação não vivida, ou seja, perfeita, a relação não vivida é perfeita.
0: Nossa, é, olhando por outro lado, essa frase agora fez um sentido que é total, é total. Mas fica o um ideal da gente ter tudo na relação, né? De ser o grande amor, de ser o sexo da vida, de manter o mistério, de ter a conquista diária e de ter o gostosinho, de ser o cara que está sempre ali, o pai dos seus filhos, a pessoa parceiro, que... Dividir, né? parceiro, parceiro. É. Fica isso, fica essa procura eterna, essa busca. Por isso várias fica. histórias, né? A pessoa que tem uma história só... Porque eu acho que no fim da vida eu vou olhar e vou falar, bom, ó, essas várias histórias de alguma forma me preencheram do que é o amor da vida. Né, eu acho que talvez isso, a volta é, eu acho que eu vou olhar
1: é, e pensar isso. Não é. é uma só, não é uma só. E eu acho que essas histórias vão fazendo a nossa história, né? Elas, a gente vai contando, sei lá, olhando para trás. Bom, naquela época eu estava com quem? Naquela época é, é a história da nossa vida, né? A gente vai contando a história da nossa vida pela história do que a gente vive, das pessoas com quem a gente estava, também dos relacionamentos, não só, claro, mas, mas também isso. E acho que essa caixa preta que o Pedro tem, na verdade, todos temos, Sim. né? É, é por isso que sempre cabe uma outra história, ou a história que você não viveu, que não vai viver nunca. A gente é feito de nuncas. Sim. A gente é um constituído de nuncas,
0: de nãos, quanto do que... É, a gente fala mãe a primeira vez porque a mãe não está. A gente aprende a falar Exatamente. mãe porque ela saiu do quarto, né? Então, isso, isso é muito... Agora, para uma, eu imagino que assim essa nossa conversa vai atrair muitas pessoas querendo... É... Uma, um, um conselho sobre o que fazer numa situação de ghosting. Então, a menina que está vivendo isso, e é insuportável, porque com certeza ela está lá agora, repassando cada frase, repassando cada centímetro do corpo, é muito sacanagem fazer isso com alguém, ou o cara que está vivendo, porque com certeza muita mulher some também, é, e aí ela fica na, na, na. Eu já tive, já estive nesse lugar, que é a situação, eu forço uma resposta, porque eu mereço encerrar essa história sabendo que, na verdade, ela já foi encerrada pela gente mesmo sem palavras ditas, é... ou eu me retiro desse lugar da mulher porque o cara ou a mulher que faz isso com alguém tá colocando o outro numa, num lugar de chato louco, isso é muito insuportável porque a gente é, insisto, começa é, a insistir e fica no lugar da chata louca né? hum. e, é... e aí tem também aquela, não bastasse tudo isso, ainda tem a quinta, décima, oitava insegurança que é, bom, e se eu tinha alguma chance, eu vou estragar agora insistindo né? porque você ainda está achando que tem uma chance, né? uhum. faz nessa uhum. situação. Eu eu me, eu me enfiava em terapia para poder falar disso o Acho tempo que terapia inteiro. Terapia
1: é uma é uma, uma, uma alternativa, né? Acho que é, no, nesse momento da dor porque é uma dor muito intensa, né? Tem estudos que mostram que essa dor do abandono, a dor do abandono. O abandono na verdade ele é, cor, é o, o nosso abandono primeiro, né? O primordial que é assim é o enfim nasci, Sim. né? Quando umbilical, desde então sou abandonável e, é, só que cada vez que isso acontece, a dor é, é, ela é tão grande que é como se fosse a primeira vez né? como se, por isso você isso. se
0: sente uma criança, um bebê, posição fetal dor isso, primordial é, é um sentimento e, horrível sim, e tem estudos que falam que melhora
1: com analgésico, de tão física que é essa dor, sim, é, dói é, peito é, dói é, 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 cabeça. cabeça dói, dói, dói mesmo então, assim, nesse momento, acho que é importante pensar. É... São três frases que são até banais, mas, bom, primeira, não é culpa sua, né? É, a segunda, vai passar. E terceira, você não é a única que passou Sim. por isso. Ou... Né? Nossa, mas é muito...
0: não mesmo. Quem nunca teve uma história dessa? Né? Exatamente. E, e, assim, não
1: só essa história... Essa história, ou os ecos dessa história, que por exemplo, alguém demora para responder e você tá ali, ai ah, meu Deus, o que aconteceu? Uhum. Depois a pessoa vai responder, mas é quase como se essa, essa defesa, essa, essa, essa armadura dolorosa já estivesse toda armada ali, né? Já não tivesse resposta de... É, vai doer, vai doer. Mas... mas... E aí a gente acaba desrespeitando o tempo do outro, a gente, a gente atropela o nosso próprio tempo, né? Porque a gente fica tão é, interessado em saber se o outro está ali a gente que a gente esquece de olhar se a gente queria. Sim, né? total. O que total. a gente quer, né? Acho que isso também acontece. É, é... O,
0: o maior clássico da minha vida é o atropelamento do tempo do outro. Isso é um grande clássico, assim. Eu tenho um ex-namorado psicanalista, a gente ficou muito amigo e eu lembro que um dia eu liguei no desespero para ele e falei eu tô repetindo coisas que eu fiz com você e você como ex-namorado psicanalista e meu amigo você tem que dizer aonde que está o erro e ele falou você atropela o tempo do outro tem um tempo se o outro precisa de três dias para ficar com saudade sua e você precisa de meia hora para ficar com saudade do outro não é mais amor ou menos amor é o tempo do outro e você atropela só que para mim era muito ofensivo uma pessoa sair da minha casa ainda é muito ofensivo uma pessoa sair da minha casa dizendo que me ama e ficar três dias sem falar comigo. É muito ofensivo, é muito louco. Só uhum, que é outra uhum. pessoa. Não, não sou eu, né? Isso é muito é, difícil.
1: Mas esse atropelar o tempo do outro também é relativo, porque é, tem, outras, tem pessoas que têm o mesmo tempo que você. E aí tudo bem. E tudo sabe? bem, e aí, se
0: atropelou, estragou e vai achar alguém parecido. Porque senão é sofrer é, a vida é, inteira. É,
1: estragou também. Acho que é, a gente, é outra coisa que a gente costuma fazer, é, principalmente hoje em dia, é achar que sentir é errado, né? E que amar é errado, que demonstrar sentimento é errado. E não é. Na verdade, faz é parte, né? É, é, e se não der é certo... Ó, vou dar um exemplo pessoal. Eu lembro que o meu companheiro com quem eu estou há... É, cinco anos e meio, seis eu lembro que um dia eu é, fiquei muito brava que ele não tinha me respondido e mandei uma, e ele não tinha lido umas coisas que eu tinha escrito, eu mandei, você não lê nada que eu escreva, você não, lê, você não tá nem aí, você não me responde, e dei uma surtada e ele não me respondeu no, nesse dia, no dia seguinte de manhã ele respondeu, bom dia, Flor, dei muita risada com suas mensagens, e eu achei, né? Ótimo,
0: hora, achei tá ótimo. incrível.
1: Eu achei Porque, ótimo é, isso. É, eu, eu ele cortou, ele te
0: tirou do lugar da loucura, total.
1: Exatamente.
0: É. Assim, com carinho e falou: "Olha,
1: aqui, é, eu simplesmente dormi mais cedo e não vi assim, sabe?". <risos> Mas, assim, e assim, ele lidou com humor. Então, sim. assim tem pessoas que, que e ele suportou o meu é, a minha intensidade, o meu é, a minha a sua demanda.
0: Sim, a sua demanda louca. Eu, é muito o que fez relacionamentos na minha vida de serem longos. É o cara achar fofo, dar risada e não... Porque tem cara que se ofende com isso. É a minha liberdade, é o meu espaço. Não adianta insistir, porque vai ser tão fora pra mim. Vai ser um sofrimento eterno. O Pedro é muito esse cara que ri. Agora no dia dos namorados, do nada ele apareceu com uma bermuda nova. Eu falei, esse cara tá me traindo, ele tem uma namorada que porra de bermuda é essa. Ele não compra roupa, <risos> ele, não, ele, ele nunca ia sair daqui pra comprar uma bermuda. Apareceu com uma bermuda que eu nunca vi. Eu fiquei o dia inteiro puta. Aí uma hora eu falei pra ele, cara, você tem alguém? Ele falou, como assim? Eu falei, que bermuda é essa? Ele falou, Tati. Aí ele tirou a bermuda e me mostrou o outro lado da bermuda. A bermuda é dupla face. Ele tava há cinco anos usando a outra face. Aí ele falou, hoje eu resolvi pôr o outro lado. Você tá há cinco anos vendo... A, a, a outra face da Bermuda, eu achei super metáfora perfeita, né? Era Rindo só olhar para o outro lado né? da, é, da Bermuda, é. que é a Bermuda que eu conheço. Sim, e aí a gente, caramba. só que ele morreu de rir, ele não falou, você tá me pressionando. Porque tem esses caras que vão para esse lugar de, nossa, psicopata. Ah, ah, ele só riu, ele falou, ai que fofo, e ótimo, a gente riu disso. é, Isso é muito Sim, bom. acho que o
1: humor é, humor é um jeito muito bom de lidar com as coisas.
0: Cortar, é.
1: Vamos ficando hoje por aqui?
0: Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde eu sou a neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a próxima temporada!